亲爱的弟兄姐妹，主内平安！感谢主，今天我们继续在线上共同来敬拜他。让我们一起来到主前，祈求他的恩典，也赐给我们智慧和启示的灵。先一起同心祷告。天父，我们感谢你，感谢你在当前的处境之下，仍然带领弟兄姐妹能够在不同的地方，也透过今天的网络的工具，一起来同心的敬拜你。虽然我们的面目离别。但是主，我们的心却在一处。求你带领每一个现在一起低头祷告，并且用心灵和诚实敬拜你的弟兄姐妹，你赐给我们有智慧和启示的灵，使我们更加认识你话语当中的奥秘。让我们也借着敬拜，更加荣耀主你的圣名。谢谢你，奉主耶稣基督的名，我们祷告。如果我要做一个问卷调查的话，我相信。《立位记》可能是弟兄姐妹读的比较少的一卷书了，因为《立位记》当中呢有很多的献祭，还有很多的礼仪，还有很多的祭祀条例，还有很多的宗教节期。的确看起来呢会比较声色难懂，还有一些散乱。但其实我们读《立位记》的时候，不要忘记它里面有一个核心的要义，这就是《立位记》的要节。在立位记的十九章第二节里面这样说：“你要告诉以色列全体会众，对他们说，你们要分别为圣，因为我耶和华你们的神是圣洁的。所以，无论献祭、节期、祭司的条例，都是为了要以色列人如何圣洁的敬拜主，如何过分别为圣的生活。就像我们今天。”要谈到的立位记，它整卷书其实就是围绕着立位人以及他们如何带领以色列人过分别为圣啊，借着献祭守节过分别为圣的生活。立位呢，他原来是雅各的第三个儿子，他这个名字本身的意思呢就是联合。这个名字其实是神已经命定了立位他所要肩负的责任是什么。就是联合十二个支派牧羊以色列民，带领他们过圣洁的生活。其实立位记完全连续了出埃及记的要义。在出埃及记的时候，我们有提过，在十九章里面说过，你们要归我做君尊的祭司和圣洁的国民。耶和华带领以色列人离开埃及为奴之家之后呢，又在西奈山上颁布了十诫。在在会幕中小谕摩西了七节五祭，以及祭司侍奉的各项条例。这都是一个目的，因为全部的以色列民，他们即将要去的那个应许之地是偶像林立、淫乱污秽，并且罪恶滔天的迦南地。如果不在他们进入应许地之前，提前告诉你们如何操练过圣洁的生活，那么你们过去以后。很快就会被污染同化，所以立位记彰显了耶和华给立位人的命定：自身要圣洁，并且呢要带领全部的以色列民圣洁。另外呢，在立位记，另外在生命记当中呢，也有提到过有关立位人的份。在生命记的十八章里面这样说：祭司、立位人和立位全支派。必在以色列中无份无业，他们所吃的、用的
，就是献给耶和华的火祭和一切所捐的。他们在地心中没有产业，耶和华是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。利未人没有产业，他们吃的用的都是人献给耶和华的祭物和捐献，这其实是耶和华对他仆人的眷顾。今天这段经文就提到了对献祭的寄生的一些要求，一言以蔽之，就是说在献祭的时候要使用完全健康、没有残疾的牛羊才可以作为祭物献给耶和华。弟兄姐妹们，大家是否还记得在利未记的开篇，他提到了五种献祭对寄生有什么要求吗？如果我们忘记了，一定要记得回去复习一下。利未记的前七章的内容，我们就比较一目了然了。它里面其实提到的都是要健康、无残疾、无瑕疵的寄生，才可以作为祭物献给耶和华。因为这些祭物本身不能使人成圣，但它却体现了这些献祭者的一些心态。不过，反正这些寄生都是要杀了，烧在祭坛上的。就算寄生有一点。不完美，有点残疾，有什么关系呢？非要那么完全的祭物，又有什么意义呢？这个其实就是我们今天的这段经文要告诉我们的答案：当用什么样的祭物献给神呢？最完全的献祭指的是什么呢？我可以拿什么献给主？让我们透过利未记今天这段经文以及整本圣经来探寻。其中的答案，我们来看第一个重点：当以感谢为祭献给神。在先行经文当中，他提到了二十一章开始，耶和华向摩西讲完祭司和大祭司的洁净条例之后，耶和华又继续小谕摩西说：“什么样的人可以做祭司？”到了二十二章，又说：“祭司们要谨慎处理以色列人献给神的圣物。”这两章经文实际上有一个递进的关系。我们可以看到，耶和华让摩西去告诉的对象，从亚伦，再到亚伦和他的儿子，再到全部的以色列人。那么，今天的这段经文的受众，除了大祭司、祭司以外，就是全部的以色列民众了。到了二十二章的第十七节，就是今天的经文，他又讲到了。献给耶和华的祭物有哪些要求？这让我们明白，献祭的时候要用什么样的祭物、什么样的心态去献祭，才是蒙神悦纳的。在经文二十二章的十八节、十九节这样说：奉献供物的时候，无论是为还愿，或是甘心献给耶和华的燔祭，就要把没有残疾的公牛或公绵羊或公山羊献上，才蒙悦纳。这处经文，它是将燔祭分为许愿的和甘心的两种。其实，所有的燔祭都是甘心献的，只有平安祭才分为许愿的和甘心献的。那么，献上燔祭的作用是什么呢？这点非常的重要，让我们注意一下《利未记》的第一章里面所提到的，在第一章的第四节这么说。他要按手在燔祭生的头上，燔祭就蒙悦纳，可以为他赎罪
简而言之，是为献祭的人赎罪。所以，对于祭物的要求就是没有残疾的才能悦纳。这个献祭的祭牲是为了献祭之人赎罪、求平安之用。因此，没有残疾的祭牲代表着献祭者对于耶和华神的敬畏，而且呢，他是尽力和认真的献祭，因为神并非。看人给他献了什么样的供物，而是看人用什么样的心态来献祭。放到今天呢，就是对牧师、传道会有共同的命令：你们要去共同遵行的要求，把最好的献给神。就像人们也常常提到的一句话，我们常言道：“己所不欲，勿施于人。”那么，更何况“己所不欲，勿献于神”呢？有时候我们会发现，比较有有一些弟兄姐妹比较可爱，他的心里其实也很单纯，他就是说把自己一些不需要的东西给教会，但这个不经意间就把教会当成了一个二手仓库了。其实，传道人要给予弟兄姊妹一些正确的教导，不要怕得罪人，因为教会是神的家，而献给神的家的应该是最好的。不仅是物质，更加是心态和态度<咳>。有一个教会呢，他们因为租了一个不错的地方，现在他们可以在一起啊、呃、主日崇拜。那么有位呃姐妹呢，她就知道教会呢现在是需要钢琴，她的家里面呢刚好有一架很好的钢琴，几乎是买来全新的，因为她也不怎么用。当她知道教会有这个需求之后呢，她就悄悄的跟牧师说。您看看，嗯，这个钢琴是否给教会试用呢？它其实音质很好，而且基本上九九成新的。我的孩子现在已经出国留学去了，所以基本上我这边也不会用。但是我愿意完全奉献给教会。但是呢，嗯，请别说是我奉献的，因为这是一台旧的钢琴。弟兄姐妹，这是一台旧的钢琴没错，但这位弟兄，但是这位姐妹奉献的态度呢？却值得人效法，他的态度非常的端正，非常的圣洁，因为他知道要把好的给神，他也知道奉献的时候不需要宣扬。其实他这样的心态就是蒙悦纳的献祭，就像圣经说的：“人是看人的外在，但耶和华是看人的内心。”所以呢，我们在献祭给神的时候，必须要谨慎，就像祭司对待圣物一样。必须谨慎，以免亵渎神的圣名。我们再稍微回头来看一下上文。从亚伦被高利到担任祭司的要求，我们可以看到，神对祭司当然是有比较严格的要求和侍奉准则，因为他们是代表人民向耶和华献祭的人，他们自己当然要首先圣洁，不然没有办法服侍神。不仅对于祭司的服饰要求圣洁谨慎，对于圣物都有非常严格的要求。在二十二章的第一节就说到：“要远离以色列人，分别为圣，归给我的圣物，免得亵渎我的圣名。我是耶和华。”这节经文呢，用和合本的翻译呢，它头一开始呢
这几个字就说到要远离以色列人所分别为圣的生物归给我。那么远离圣物，这些祭司又如何献祭来服侍呢？其实这里原来的那个意思呢，是指谨慎处理的意思。因为如果随意，就等于是亵渎神。所以那个时候做祭司，实际上呢是一个非常危险的事情，因为耶和华。因为服侍耶和华一点也不可以马虎，如果你的心态没有敬畏，那么就有可能会丧命。凡事都要按照神的心意去谨慎服侍。那么这段经文中就提到了寄生的完全无残疾，民众拿来的是交给祭司处理的寄生，所以呢，很自然的祭司就有检查这些寄生的这个责任。祭司的服侍呢？是一个双向的，他向上呢要对神谨慎，向下呢要对人负责。所以这段经文中“不蒙悦纳”这个短语呢，就高频的出现了三次。可见呢，他是要提醒提醒呃所有的人，这个“不蒙悦纳”的祭是要谨慎对待。那么祭司在处理祭生的整个献祭的过程当中呢，就要极其谨慎的对待献祭的条例。以及这个祭物的检查，不然忙活了半天，那么却落得一个不蒙悦纳得罪神，这就可惜了，而且是危险的。因为有一处例子呢，就记在利未记的第九章。当摩西对亚伦说：“这是耶和华吩咐你的事，你要照着行，耶和华的荣光就向你们显现。”那么紧接着呢，第九章的二十三节又提到。当他们献祭之后呢，代表除罪圣洁的时候呢，然后进了会幕，出来就为众人祝福，耶和华的荣耀向众民彰显。亲爱的弟兄姐妹，大家看到了吗？当摩西和亚伦按照耶和华指示的方式去献祭以后呢，他们的服饰是蒙上帝悦纳的，所以耶和华的荣耀向众民显现。可讽刺的是，耶和华的荣耀刚刚显现，亚伦的两个儿子就成了反面的教材。我们可以看到这个图片，当时呢就提示拿达和亚比户，就是因为献反火而遭到了耶和华的击杀。正确的做法是，神要你拿祭坛上的火，那么拿达和亚比户呢，却擅自改变，用比较方便的方式。所以呢，服侍神的人如果没有敬畏的态度和圣洁的态度，那么就没有办法讨神的喜悦。所以侍奉上帝呢，要格外谨慎，凡事要按着神的指示来行事。这一点对于今天的牧师传道来讲呢，是非常重要的。因为即便你是牧师，即便你是传道，不代表你一定比别人敬畏神，不代表你一定比别人圣洁。前一段时间，我们在我们的基督教有一位非常著名的呃护教学家，叫 Ravi Zacharias， 他刚刚过世了。但是就在前不久呢，就爆料出来了一些他在生前的一些性丑闻。他对于神的道很精通啊，但是他没有因为他因为没有谨慎而落入了撒旦试探的网络当中，太可惜了。服侍主的人一定不要忘记。我们所侍奉的是永生的神，是圣洁的神。
就像新约中所提到的，在提摩太后书里面提到，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。上帝是看重祭物本身吗？不是，上帝看重我们的圣洁和品格，这才是神所要的祭。一个传道人在讲台上表现的。往往都是西装革履、侃侃而谈，站在站在一个牧者的这个位置去教导弟兄姐妹，这样好吗？当然是好的，也是应该的。但是耶和华更加看重的不只是一个牧师传道站在讲台上的服饰，耶和华更加看重的是一个传道人在私下生活当中的琐事。当我们把最好的无残疾的祭物献给神，那个。才是我们真正应该去给神所献的无残疾的祭。我们不可以用有残疾的祭来献给神。我们就是这个话呢，简单说就是我们不可以用一种有罪的生命去服侍神。求主怜悯，让每一个蒙神呼召的传道人可以自洁，成为主合乎主用的器皿。我们接着来看，有的时候呢，我们要做的事情。不是当时能够理解的，因为神不要我们做的，有的时候却是为了我们的益处。但人呢要做的回应就是信靠上帝，顺服上帝。比方说，圣经当中我们都耳熟能详的例子，当神要挪亚在建方舟的时候，那个建造方舟的尺寸以及这个地点呢，都是让人难以理解的。因为方舟从这个流体动力学的角度来讲，方舟的这个尺寸和样式根本不适合航行的，而且呢，从建造的地点来说不在海边。但挪亚顺服上帝一百二十年之后，当洪水来临的时候，挪亚一家八口和诸多的物种就因此而保全生命。弟兄姐妹，我们看到了吗？这就是上帝的心意。另外呢，当摩西在建造会幕的时候，他并不是认为自己是埃及王子。曾经，他在埃及受过高等的教育，我懂得埃及的建筑学美学，我可以把这个会幕建造的像埃及的高大的建筑一样宏伟。他有这样做吗？没有，而是尺寸、样式、材料，全部都是按照耶和华在山上指示他的样式来做。细致到每个扣环、每块木板、每根丝线，都是按着耶和华所指示的样式。亲爱的弟兄姐妹，盟主悦纳的献祭，无论是许愿的还是甘心献的，最重要的是合乎主的心意。就好比今天，我们不需要再献牛羊鸽子为祭物，我们今天献的祭是什么呢？我们是以祷告为祭物，以颂赞为祭物。在希伯来书的十三章中提到，所以我们要借着耶稣，常常把颂赞的祭品献给神。这就是承认他的名的人嘴唇的果子。颂赞的祭，就是甘心乐意向神献上感恩和敬拜。凡以感谢为祭献给神的，就是荣耀神。弟兄姐妹、朋友们，今天由于疫情，我们每一个人的出行都受到了严重的限制
最近我们生活的区域的这个加强社区隔离 ECQ 又延长了，在我们生活的周围确诊的新冠病毒的感染者已经超过八十万人。这个数字听起来是令人很惊恐的一个事情。我们每个神的儿女在这个时候应该献上我们祷告的祭物。当我们心中纯正，先求神的国和神的义的时候，我们的祈求和感谢。就会犹如馨香的祭物上达天庭。当我们向上帝献上祷告的祭物的时候，我们第一是承认上帝掌权，第二是承认我们的有限，我们需要神的恩典，第三是提醒我们与肢体之间，我们可以同享喜乐和共担重担的属灵团契。亲爱的弟兄姐妹，由于疫情已经一年多时间了。现在我们大家见面的时间呢少了很多很多，就像保罗在《帖萨罗尼迦前书》的二章里面所提到的，弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面。我们大家今天虽然不方便见面团契交通，但我们却可以组成祷告献祭的联盟。为世界，为国家，为自己的罪，求赦免，求医治。哈里斯比在《祷告》这本书当中曾经这样来形容：若非从无助的内心向神发出的呼求，不能称之为祷告。今天的处境带给人有惧怕和不安，但弟兄姐妹，让我们同心，以个人为单位，以家庭为单位。以几个家庭为单位，献上我们今天无残疾的祭物吧。因为盟主悦纳的献祭，就是以感谢、颂赞为祭，荣耀神。除了要以感谢为祭献给神以外，在献祭的时候，最重要的就是祭物要圣洁，才能使献祭之人的罪得赦免。<咳>好，接着让我们来看今天的第二个重点：当以圣洁为祭献给神。我们刚才提过了，在燔祭里面是并不分许愿的还是甘心的，其实都是献为火祭，烧在祭坛上。但其核心是寄生的完全无残疾。在二十二章的二十二节和二十四节都提到了祭物的不完全的两个方面。第一呢，就是提到。祭物的表面有可见的疾病，例如各种病症、皮肤生疮等等，这些呢都不能用来献祭。这些还是一眼就能看得到的外在的问题。第二呢，就是提到了内脏的损伤、压碎的、破裂的或割掉的，这些是属于寄生的内在问题，是不容易看到的。但这些有不足的寄生，神仍然允许你当做甘心祭献上，只是呢。不可以当做还愿祭献，这里面其实也体谅出，也显示出神的这个恩典和怜悯。就像下文中我们提到的，不可同一日宰杀牛羊的母子，一定要让他们待够第七待够七天，第八天才可以用来献祭。这些呢，都是显示出上帝的怜悯。不过有一点我们稍微注意一下哈，在这个今天的二十四节，这些经文当中提到了。这些内在的寄生的内在残疾，你要怎么知道呢
，在我小时候生活的地方呢，呃，我的邻居有一个穆斯林的家庭，他们一个大家族呢，都是来做这个买卖牛羊制品的，就是牛羊肉制品，呃，做这个生意的。他们的家长呢，他们家里面的那个大家长，我们都称为刘大爷，他常年呢是做这个买卖牛羊的生意，所以呢，他对这些牲畜是熟悉的不得了，他的经验可以丰富到。看一眼，摸一把就知道这只羊宰了之后可以出多少斤羊肉，误差极小。而且呢，他根据观察就可以知道这只牛或羊它里面有没有内脏损伤，因为他只有看得准了，才能不至于有经济损失啊。所以他的经验真的非常丰富。弟兄姐妹，我在想，当时以色列的祭司恐怕他们也有这个能力。来判断祭物的健康。值得注意的是，这里提到了二十四节所提到的是割掉的，那个和合本的翻译就是做善了的，这个就是指阉割过的牛羊寄生。今天的以色列人的畜牧业也比较发达，但是他们其实没有完全禁止这个阉割呃牛羊，这是为了饲养的方便。但是呢，当时的以色列人他们是禁止阉割牛羊的，并且呢。他们不允许用这样的牛羊来献祭，可是他们周围还是有一些外邦人来用这个阉割过的牛羊，他们用这样的方式来牧养的。所以圣经讲得很清楚，你们不可，而且也不可以从外人手里拿阉割过的寄生来当做祭物。这就表达献祭者所献的祭物要完全和圣洁。立位祭的核心是人要借着献祭。分别为圣，因为耶和华是圣洁的，所以无论祭物价值的大与小，无论献祭之人的身份的尊与卑，最重要的是献给神的必须是圣洁的。旧约祭物的完全圣洁，它代表有除罪的功效，所以才有诸多的要求。即便是大祭司亚伦，也不能随时进入圣所的幔子里，不然他会灭亡。即便是大祭司，他在献祭的时候，也要先为自己献赎罪祭，赎罪祭他才能进去。大祭司一年也只有一次，可以借着献祭、献赎罪祭进入圣所，去代替这个全民去献赎罪祭。这个就是利未记十六章当中所提到的赎罪日的意义。提到这里，我们稍微的提醒，呃，稍微再提一下五祭，因为在。呃，五祭当中的燔祭、赎罪祭、赎愆祭，都是指献祭的祭牲，把它们用作火祭来表达除罪。那么献牛羊鸽子呢，都是表达献祭之人的能力。素祭、平安祭呢，是表达人与神之间的关系，表达感恩与和睦。所有的献祭都是为了除去明显的罪和隐而未现的罪。但即便如此，人的心还是非常的复杂。未必能洞察所有隐而未现的罪，所以除了五级之外呢，以色列人在每年的每年的七月十号，他们一定要有一个除罪日。这一天呢，全部的以色列民要借着大祭司，在除罪日这天，借着献祭去除去所有的人显而易见和隐而未现的罪，如此他们才能过分别为圣的生活。所以，对于祭物的种种要求，就是为了献祭的人可以分别为圣。在希伯来书当中也提到，十二章里面这么说：“
你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。所以，圣洁是人亲近神的先决条件。打个比方，自从疫情以来，大家乘坐飞机，呃的这个要求是越来越严格了。刚开始的时候呢，是大家要有一个一周以内的核酸检测呈阴性，就可以乘飞机了。那么最近你要是想坐飞机回国，去哪里？那么你必须有两天以内的核酸和血清的检测呈双阴性，你才能够去登飞机。而且呢，你还要把你的这个检测报告上传给大使馆，获得一个绿色的认证的健康码，你才能够去登飞机。所以呢，这个健康码就是你登飞机的先决条件。同理。有罪性的人要亲近圣洁的神，必须要借着献祭成为圣洁，这个也是你亲近神的先决条件。旧约靠献祭，新约靠基督。但是人要圣洁，就要解决罪的问题。在新约罗马书中讲得很清楚，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐。在我们的主基督耶稣里，乃是永生。人的死是因为自己的罪，但基督的死是为了赎人的罪。人是罪该万死，但基督是万不该死。但基督却愿意去死，然后以死里复活的大能来显示他自己的权柄以及他的身份。这就是神的爱。罗马书五章八节这么说：“唯有基督。”在我们还做罪人的时候为我们死，神对我们的爱就再次显明了。所以罪拦阻了人与圣洁的神之间的这个交通，因此旧约中人可以借着献祭赎罪，但新约告诉我们要靠着耶稣基督的圣名，才可以来到圣洁的神面前。又比如，希伯来书在新约当中号称。可以打开旧约的钥匙，它里面就多次的提到了很多关于旧约的事情，有关献祭的制度，有关祭司等等等等。那么在这里呢，我非常的呃鼓励弟兄姐妹，在我们读立位记的时候，多多读一读希伯来书，阅读希伯来书，我们也越明白立位记，这就有点像打开了这个打通了这个任督二脉一样，一通百通的畅快。这也证明了初代教父的奥古斯丁的观点：新约在旧约中隐藏，旧约在新约中彰显。希伯来书当中提到，律法既然是以后要来的美好事物的影子，不是本体的真相，就不能凭着每年献同样的祭品，使那些近前来的人得到完全。弟兄姐妹、朋友们。那本体指的就是道成肉身的基督，他背负了全人类的罪，为众人而死。他之所以有着能力、权柄，因为他是圣洁无罪的神的羔羊，也只有他有这个资格和能力。旧约中，以色列人要借着献祭才能赎罪，犯了罪也要借着献祭除罪，这都向人表明的一件事：罪。的代价是巨大的。
，我不晓得大家有没有这个呃机会啊，曾经去参加、去参观过一些农场啊、牧场这样的地方。我有一个朋友呢，他家就是内蒙的，他们是从事这个畜牧业养殖的，他们家里自己就有很多的牛羊。有一次我问他，请问如果我要买一头无残疾的健康的公牛，呃，大概要花多少钱呢？他告诉我说。如果这头牛大概是一千斤重的话呢，按照目前的行情，大概要三四万人民币左右。不过这还要根据市场的行情来看。我的天哪，三四万块钱啊，一头牛，这不是一个小数目啊。所以神是很有怜悯的，让人可以根据自己的能力来献祭。但无论这寄生的价值有多么的昂贵，都无法比你基督。为我们全人类所献上的代价大。今天，我们不需要献上牛羊来除罪了。当这个时代，我们当这个当现在的这个时代，我们对于这个代付赎价的观念，对它的价值，我们没有像有牛羊那样具体化的时候，我们有的时候好像很容易忽视耶稣基督代付赎价的价值。弟兄姐妹，上周是复活节，我们一起为了庆祝救主耶稣基督从死里复活。我们不要忘记，复活节的前几天，耶稣他所经历的苦难、鞭打、羞辱和杀害。福音书中的作者都记载，耶稣定义往耶路撒冷去。他知道自己去了是要被杀害的，但是他就是用自己圣洁。无罪的身躯去败坏那掌死权的魔鬼，所以才有了后面的叫一切信他的不至灭亡，反得永生。正因为基督的爱和舍己，才有了我们今天复活的盼望。就如希伯来书的作者说的：“这样的一位大祭司，对我们本是合适的，他是圣洁，没有邪恶，没有玷污，从罪人中。”分别出来，高过众天的，他不必像那些大祭司，天天为自己的罪献祭，然后为人民的罪献祭，因为他献上了自己，就把这一世一次而永远的成全了。所以，基督耶稣所带来的救赎及恩典，远远的超过旧约的律法。但基督来，并不是要废掉律法，乃是要成全律法。律法让我们看到了罪的公价，但基督的舍己给我们带来了救赎的恩典。他让我们看到他所带来的新的赦罪救赎体系，把救恩从以色列这一个民族带给了天下万国。利未记是提醒神的圣民，在基督道成肉身之前，如何过圣洁的生活，如何跟随圣洁的神。但当耶稣基督道成肉身之后，当他完成十字架上的救恩之后，当他在十字架上说了最后那句话“成了”的时候，今天的人不需要借着献牛羊为祭来到神的面前，我们靠着信耶稣基督的圣名，就可以称为神的儿女。奉主耶稣基督的名，我们就可以以祷告亲近神。并且我们手中可以拿着这本特殊启示的圣经，就可以明了神的应许。感谢神，他。
他赐给我们这么多。亲爱的弟兄姐妹，此时如果我们思想基督为我们付出了什么，我想我们就会更加的明白，我们今天要把什么最好的献给主了。让我们来做一个小结：我们当献上自己，当做活祭。亲爱的弟兄姐妹们、朋友们，为什么立位记？强调了那么多关于献祭的要求，今天的经文有着寄生的选择，有诸多的要求。这是旧约的律法在难为人吗？不，其实是让立位人教导神的百姓要圣洁，要警惕罪的代价，并且要他们学习如何借着献祭除罪圣洁的去亲近主，因为非圣洁人不能见主。祭司不能带着罪去服侍神，有残疾的寄生不能用来献祭。这对于我们的，这对于今天的我们来说，有什么提醒呢<咳>？弟兄姐妹，对于传道人来说，有罪的侍奉就是残缺不全的祭物，这都不蒙耶和华悦纳，当警醒。我们应该把最好的祭物献给上帝，就是圣洁的生命。在扩大一点范围，对于所有的弟兄姐妹来说，我们今天应该怎么样把最好的祭物献给神呢？俗话说：“一日之计在于晨。”当我们早上醒来的时候，我们是先拿起手机看一看微信的朋友圈呢，还是我先想到我向上帝献上感恩，因为我的生命气息仍然存留，还是我应该先去拿起圣经？读神的话，去祷告，向神献上嘴唇的祭呢？其实把最好的光阴用来亲近主，把这段时间献给神，去读神的话，去祷告。这一天，我们都将被圣灵充满，灵力旺盛。我还有什么可以献给神呢？弟兄姐妹，那就是操练，让我们操练我们自己的生命，除罪圣洁。让我们的生命越来越像主，直到救主耶稣基督再来，就是我们能在这个时代当中给神所献上的最好的祭物。弟兄姐妹，愿上帝的话语存留在弟兄姐妹的心中，也让我们借着立位记，更好的来省思我们跟神之间的关系。我们好好的去读这卷书，它里面还有很多很多的祝福。让我们好好把神的话放在心里，免得我们得罪他。好，也接着让我们继续回去的时候思考这几个问题，也借着今天的这段经文。第一个呢，就是旧约的献祭与新约的献祭的意义；第二个就是基督带来的救赎体系为什么远超越亚伦的祭司体系？我自己最好的祭物是什么？我该如何献于主呢？愿上帝祝福大家，我们一起低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你借着立位记也再次提醒我们，无论是作为牧师传道，还是每一个弟兄姐妹，都应该用除罪圣洁的生命来信靠你，来跟随你，来荣耀你。求你把这段话再次放在我们的心中，让我们在生活当中以真实的自己来荣耀你的圣名。谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告。
Amen.